0: you <laughs> mais um podcast do On The Clock eu quase falei exclusivo para uh. cima mas hoje não é, hoje é aberto, Já é é.
1: aberto. e essa Esse... semana alguns podcasts né tivemos alguns podcasts, gravamos bastante coisas aí fazendo a, a cobertura do, do do Combine a melhor cobertura do Combine com a melhor cobertura do Draft então, em língua portuguesa então uh, é o último da semana
0: exatamente então, Davis, nós temos comentários hoje, temos é, análise de combine de cornerback e de safety, e temos reviews. Eu vou começar
1: pela review. Antes de você começar qualquer coisa, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Me faça. Qual a sua análise ah, de disso, né? Felipe Prior? Ah, isso ok. Não, eu vou fazer outra também, não pense que vocês ficam <risos> Felipe Prior é, dando uma dura e dizendo que cada vez que Daniel perder estalecas por fazer uma burrada que não pode, <risos> ele fará igual.
0: Cara, Felipe Prior é o cara, é uma lenda, uma máquina de entretenimento. É o cara que está sempre, quase sempre sem a razão, mas está sempre correto.
1: Exatamente.
0: Que então... homem que é Felipe Prior. Eu agora eu quero muito vê-lo Repetindo as burrices de Daniel, porque cara, eu não aguento esses cara abrir a boca, que pessoa insuportável
1: Daniel, pra mim, só tiraria 5 minutos com ele se valesse tiro de meta. Tinha que valer Caraca. tiro de meta. Aquele do <risos> pai de antigão, assim. vale <risos> tiro de meta.
0: Eu, eu tô querendo fazer uma vaquinha aí de um milhão e meio pro Babu deitar ele na porrada. E, e dar esse um milhão e meio aí pro, pro Babu, porque ele vai ser expulso, mas vai valer a pena.
1: Eu penso igual. Eu <risos> penso igual. E agora eu falei, farei outra pergunta. Diga. Que carga que diabos Martin Hurney tinha na cabeça ao trocar Trey Turner, mano a mano, com o Russell
0: Ai, Deus, eu não faço ideia. Né? Eu. Todo mundo sabe pela minha reação no Twitter, o quanto eu adorei essa troca. Mas eu fiquei tentando pensar, chegar numa num, num motivo disso. Eu cheguei nos motivos, ainda são motivos esdrúxulos, mas pelo menos eu consegui chegar em algo na minha cabeça, porque antes não fazia nenhuma ideia. Eu acho que simplesmente Trey Turner não é um jogador que se encaixa no sistema de Joe Brady, porque o, o, o Turner é muito mais um guarde para o jogo terrestre, para Gap Scheme. Também joga bem em, em zona, mas enfim, ele é um jogador muito melhor terrestre do que ah, no, no jogo aéreo. E talvez isso seja um problema ali para o Brady. E daí o que eles fizeram? Foram atrás do Russell O'Connor para resolver o lado esquerdo.
1: Que não vai resolver.
0: Assim, se ele jogar, já é alguma
1: coisa. Né? Faz tempo que ele não joga.
0: Na verdade, ele acabou de ter uma embolia, embolia pulmonar, teve problemas no coração e falou em se aposentar.
1: Nossa senhora.
0: Então, assim, não é lá um, um cara que você fala beleza, tudo bem, foi o nosso guarda, chegou ele e ok, estamos feitos como left tackle antes dessa temporada, ele até tem tido uma sequência considerável, assim, né? 2018, ele jogou 15 jogos, 2017, 15 jogos, 2016, 16 jogos.
1: Faz tempo que ele não joga bem, cara. Eu vou te falar de quem torceu o Denver Broncos, faz tempo que o Okung não joga bem.
0: Eu vou te falar uma coisa também, faz é. tempo que os Panthers não tem um cara é, apenas mediano do nível do Okung. Sim, eu acho que se ele jogar, ele vai ser um upgrade. Mas eu não acho que ele joga, começa por aí e não acho que ele está no nível de Trey Turner e daí é lógico que veio com tudo isso.
1: É, eu até veio entendo
0: o, o fator, todo o fator que envolve uma troca. Que você pensa na idade do cara,
1: dead cap
0: e daí você pensa no dead cap, que daí você pensa na qualidade do cara, é, você pensa na saúde e você pensa no valor da posição. Desses cinco que são acho que os principais é, as principais pilares para você pensar numa troca, o Kung vence em um. Que é o valor da posição. Mas de resto, cara, é uma desgraça, né? Eu não vou nem entrar aqui em Salary Cap, porque, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu não sei o que vai acontecer com o meu time. Não sei se vão para o rebuild. Eu tava certo que ia para um rebuild e eu acho que agora vão tentar. É, reconstruir e ganhar no primeiro ano, que é sempre burrice, que é sempre meio... É, sempre dá errado esse tipo de coisa. Mas, enfim, é aquele... Ah, é que assim, é... você
1: falou que ele, talvez o Turner não case no sistema, ok, tá aí tudo indo bem. Mas o valor da troca que pega...
0: Exato, é... exato.
1: Você poderia ter conseguido um valor bem melhor pelo Turner. Eu
0: tava pensando, por exemplo, quando falou do Turner, eu falei, oh, ok, talvez a gente... Escolhe uma terceira rodada por ele, porque isso, o cara tem 26 anos. Isso, Tudo bem, ele, bem. Foi, ele foi uma terceira rodada, mas tem 26 anos. O salário que. O, o salário ia ficar quase todo com os Panthers durante essa troca. Então, ia ser um valor baixo. Ia ser quase como se você gastasse uma terceira rodada nesse draft. Pensando como um, um time que quer, que precisa de interior de linha ofensiva, o Turner era um uma baita solução, uma baita saída para essa classe ruim, sabe? Eu não ia gastar tanto e já ia ter um veterano que ia colocar e não ia se importar mais. Então, realmente, o valor foi bem tenebroso.
1: Vai lá, lê a sua review lá, que ela...
0: Temos reviews, temos reviews do... Eu já falei de Alan Miranda aqui, deixa eu ver. Eu acho que não. Mandou o seguinte, excelente trabalho como sempre de vocês dois. A ideia do Felipe. Foi sensacional no Twitter. Não sei como teve saco para isso, mas parabéns pelas ideias e, e pela execução. Nossa, eu acho que faz tempo que eu não meio review, né? Eu, eu acho que isso foi do mock comunitário.
1: Faz tempo, faz tempo. Faz
0: tempo. Ele mandou, não vi o jogo do Corinthians. Ah, olha aí, é nessa época ainda. Então eu vou trazer de volta este assunto que você tanto gosta. Mas mereceu a eliminação. Jogaram bem no segundo jogo, mas perderam a classificação no primeiro. Agora, vamos falar de coisa boa? Você já tá falando, né, Ita?
1: É, sim, legal.
0: O que, o que vocês acham do cornerback Amick Robertson e CJ Henderson?
1: Cara, o, o, o Amick Robinson, o Robertson é um cara que está crescendo muito nas, nas birds nos últimos dias. Eu, particularmente, não vi muita coisa especial. Um cara, assim, que até me mostrou um, uma boa explosão... No tape, uma boa mudança de direção, mas nada assim que, que me fizesse, ah, olha só, Mick Robertson, não entendi muito esse hype no, no final da temporada aí por ele, é um cara pequeno, um cara de é, 5,8, exato. possivelmente vai jogar mais no, no slot, tal como o Nick, ou esse tipo de coisa. Quem é o outro Sim. que ele pediu? O CJ Henderson, né? Henderson. O CJ a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, então eu vou guardar essa resposta para daqui a pouco.
0: E que é mais que nós estamos aqui queria saber a opinião de vocês sobre o Ed e Eturo Gross Matos último Tyler biadas um abraço Eitaro por aqui e mandou um emojizinho de um mago Eitaro o
1: mago Eitaro Valdivia
0: Eitaro Valdivia é e Eturo Gross Matos é um jogador com bastante potencial porém ainda muita coisa para desenvolver eu diria mas nessa classe de edge rushers que a gente não tem grandes edge rushers de topo e nem de meio, para falar a verdade, ele vai acabar saindo possivelmente na primeira rodada com certa tranquilidade. Né? Então, cara, ele não terminou o combine, não fez tudo e tal, mas acabou fazendo o vertical jump e o broad jump, foi bem nos dois. Então, pelo menos, ali mostrou o... a explosão dele, que de fato a gente sabia que ele tinha mas ele tecnicamente ainda precisa desenvolver mais então é um jogador que ele não é tão atlético como por exemplo Marcos Davenport era, era, era. e eu acho que ele possui as, as mesmas limitações técnicas do Davenport então assim vá com cuidado se tiver muito hypado com o Heturo Grosmatos
1: não é um jogador que eu escolheria na primeira rodada ah, olha aí.
0: E por último, Tyler Biadas. Me diz o que você acha de Tyler oh, Biadas.
1: Tyler Biadas é um cara que tinha um hype muito grande em 2018 é, e teve realmente momentos melhores em 2018 que 2019. Em 2019, depois de uma lesão que ele teve, ele voltou muito mal. Não, não foi bem. É, e, e assim, o tempo dele fez ele despencar em, em 2019. E o tempo de 2018 eu fui rever e teve muitas coisas mascaradas por conta do bom trabalho do Jonathan Taylor, do running back. Então, o Biadas é um cara que tem problemas de lesão teve lesão no ombro, teve lesão no, no quadril. Então, tem, tem tudo isso que é para ficar atento nele. É um cara aí que, para mim, hoje não vale mais que dia 3.
0: É, para quem tava lá no finalzinho da primeira rodada, caiu para dia 3. Realmente é uma tristeza. Vamos para os comentários, Davis. Vamos lá.
1: Ah, sou eu que leio, né? Esqueci. Eu achei que você estava falando das reviews. Eu pensei... Meu, cacete. Já, já. Raul mandou um podcast excelente. Obrigado, Raul. Arthur. Ultimamente tenho percebido em várias Big Birds o Mac Becton tem grande ascensão, sendo colocado na frente de Jerry Wills, o Irf, e até Andrew Thomas. Ele é realmente tudo isso ou o pessoal está meio emocionado? Cara, ele é um bom jogador, realmente um bom jogador, que teve um excelente combate e tem uma capacidade atlética acima do normal. Então, eu não vejo assim é, como um problema ele. Acho que a gente já respondeu essa pergunta aqui, cara. Eu tô no último podcast aberto. A gente já respondeu essa pergunta. Bom, eu vou finalizar. É, ele não, não é um cara que tenha problemas assim, é, é, é um cara que eu não vejo problemas ele tá na frente desses caras. Eu não colocaria. Talvez na frente do, do Tristan Willis ele possa terminar. Mas o Thomas e do Wills para mim estão tecnicamente um passo na frente. E tem mais duas perguntas aqui que não foram respondidas. É que esse podcast já faz um tempinho e a gente já respondeu algumas. Qual a chance de a gente ver Jordan Love nos Bucks? Uh, e aí, Felipe?
0: Eu diria que medianas.
1: Medianas, né? Acho que o Jordan Love fez um bom combine. Teve um Sr. Bowl razoável. É, acho que ganhou hype. Eu não sei. Tem muito GM que acha ele hypado. É, acha ele superestimado. A gente.
0: É, a, a gente a fumaça, entrou no né? ponto. É, a gente chegou no ponto do Smoke Screen. O Smokescreen, é. ou não, não sabemos, porque Gosto é, é igual bunda, mas chegamos no ponto de ver Justin Herbert e, e Jordan Love e alguns GMs falando que preferem. O Jordan Love. Então, por exemplo, os Bucks, se isso de fato for verdade, eles teriam que dar trade-up. Olha só, quem diria? Mas se de repente cair no colo, eu acho que o. que o Bruce Ellis abraça essa ideia, cara.
1: Vai, vai, muita coisa vai depender do que acontecer agora no, na Free Agency, né? A gente ainda. ainda. Não não sabe muito bem, tá? Muito difícil de dizer para onde cada jogador vai e tá? tal. E por último, uma pergunta do Sandro Barote Mestres. Uma pergunta. O fato dos Redskins terem escolhido 3 DL Ed na primeira rodada dos últimos três drafts, Jonathan Allen, Derron Payne e pode fazer com que eles decidam focar em outra posição e não selecionarem Chase Young? Aí ele bota em parênteses. O que seria um erro pra mim? Eu não sei, cara. Eu acho que eu não vejo problemas em selecionar o Chase Young. Primeiro, o Montesueta, ele não é aquele Edge 1 né? Ele é pra mim um Edge de complemento, um bom Edge de complemento, mas não é um cara que passa nem perto do potencial do Chase Young. Uhum. E o Ryan Kerrigan já vai fazer 32 anos. O Payne e o Jonathan Allen, ambos vêm produzindo bem pelo meio. Então, é, não sei, eu não vejo nada que impeça o time de, de escolher o Jordan Love, ah, o Chase Young por isso.
0: É, eu também não, cara.
1: É, é. É. Porque, porque assim,
0: quando você sabe. tem é, eu nem acho que nenhum desses seja, sejam jogadores ruins, né, que eles pegaram o Deron Payne, o Jonathan Allen o Montesueta acho que são todos bons jogadores mas que se tiver a chance de pegar uma estrela tá excelente então eu acho que eles não vão passar não
1: e aí eu ouço muitos caras falando assim ah, os Redskins tem que pegar o tua porque... Ah, o, é um quarterback que ganha que não sei o que, que vai fazer o time mudar de patamar, cara, eles podem mudar de patamar com o Duane Haskins o Tua é um prospecto melhor que o Duane Haskins era? É, não tenha dúvida mas não é como se o Tua fosse o novo Damarino o que apesar de alguns acharem e o Duane Haskins fosse, sei lá, o Nick Mullins, não é por aí a discrepância não é tão grande assim você não vai deixar de ganhar por causa do Dwayne Haskins ou o tua vai mudar o mundo em Washington. Então, eu acho que o Washington não pode mudar o plano, esse negócio de escolher quarterback dois anos seguidos. Porque como a Arizona fez, não pode se tornar regra. Eu acho que isso é um Ou alguém vai pagar a alma para pegar na dois, né? E aí, isso. eu acho que... É isso, são esses os comentários de hoje. Finish? Finish.
0: Então, vamos ver, vamos ver... Por onde começar? Cornerbacks, David?
1: Vamos por Cornerbacks. Vamos por Cornerbacks.
0: Deixa, o... se... Deixa eu fazer minha meu... declaração de amor pelos belos quadris de Jeffrey Okuda.
1: E não só pelos quadris, né? O trabalho de pés.
0: <risos> oh, achei que você ia falar outra coisa agora. Né? Não,
1: eu não. O, tra... <risos> o trabalho de pés de Jeffrey Okuda foi uma coisa sensacional, né? Tudo que eu tentei ensinar a vida inteira e não consegui.
0: Não só pelos
1: quadris. É, trabalho de pés <risos> do cara somado com muito, não. muito bom, cara. Muito bom mesmo. Exato. Assim, fazia tempo que eu não parava para olhar a movimentação do um cornerback no draft que me chamasse tanta atenção. Ah, o Denzel Ward era muito bom? Era, tal, mas tão fluido, tão, tão coordenado como o do Jeff Okura faz, fazia muito tempo, cara.
0: É, de fato, foi. Peraí, foi... peraí, deixa eu voltar. De fato, aquele, aqueles exercíciozinhos lá, aberto, ficou uma, uma coisa linda, de meu Deus. Eu acho que o Okuda e o Jeff Gladney, pra mim, se destacaram nesses drills. O C.J. Henderson eu acho que também foi bem, mas o Okuda num patamar, o Gladney nem tão longe assim, e daí eu acho que vem C.J. Henderson. E o combine dele nos tempos, ele não chegou a correr 3.0 nem short shuttle, mas pulou vertical jump 41 polegadas e broad jump que quase bateu ras máximo no broad jump, né? 9.94, vertical jump de 9.79, 4-yard dash de 7.34 de Haas, 4.48 segundos. E não
1: então, me incomodou nada, nada, nada esses, esse 4.48, Tá. Porque se você olhar, ele não é no tape, ele não é um jogador de, de velocidade absurda, assim, que você vai dizer, ah, nossa, que velocidade sensacional. É, então tá dentro, mas ele tem uma aceleração, uma capacidade de recuperação muito boa. Então, por aí já não me incomodou em nada nada esse 4.48.
0: Ah, não, nem, nem, nem próximo disso. É, quem mais que nós tivemos? Tivemos. CJ Henderson. Vamos falar de CJ é, Henderson. Eu
1: acho que CJ Henderson foi o cara que mais se deu bem nesse combine aí de cornerbacks, cara. É. Eu acho assim, a gente não tem hoje, Felipe, um cornerback 2 claro, para a NFL. Tá? Para a gente uh -huh. é o Jeff Gladney, ok. Mas para a NFL, eu acho que o Gladney está num bolinho. Junto uh -huh. com Christian Fulton, com CJ Henderson, com alguns podem gostar do Bryce Hall, eu acho que menos... Mas estaria ali nesse bololô, tá? É, então, assim, eu acho que esse combine pode ter dado vantagem para o CJ em algumas birds. Eu acho que ele, ele fez tudo de uma maneira absurda.
0: É, o combine dele bateu o ras máximo, 10.0, e ele foi basicamente elite em tudo, né, cara? Bench press foi elite, 4.39, excelente, excelente tempo. Vertical jump é o que faltou para bater o elite, mas ainda assim ficou às as quatro décimos disso e Bro Jump bateu o elite também 8.88. Então combine perfeito disse Jay Anderson que certamente se colocou aí dentro do top 20, eu diria.
1: Acho que dentro é do top 20, cara. Top 20, 25. Acho que Dallas deve estar olhando com é, eu Os também acho. olhos é qualquer time aí nesse range, Denver eu acho que passa a não enxergar mais tanto com a contratação do AJ Buyer, mas quem sabe, né, garantir um futuro, o Bryce Kehan é, não jogou ainda por lesão, a expectativa é que ele esteja bem nessa temporada. Não sei. É... cara, eu acho que 20, 25 ele garantiu sim.
0: Então nessa também. Agora quero, ah, não, deixa eu, deixa eu, ver. eu já já estava emocionado, já estava passando para um dos meus crushes deste, deste draft. Seguindo em, em cornerback, você ficou um pouco decepcionado com Damon Arnett?
1: Um pouquinho por tempo, mas eu acho que eu já tinha isso meio em mente, assim, sabe? Ele é um cara mais intenso que, que veloz e rápido, esse tipo de coisa. Ele não, não é um cara que tem os melhores atributos físicos, uhum. sabe? Ele não é um cara que me impressionou pelos atributos físicos. Eu até escrevi no reporte dele, vou ler aqui rapidamente. Ele tem altura e velocidade... De, ah, desculpa, velocidade e aceleração levemente superiores à média. Então não era nada assim que eu esperasse que ele chegasse arrebentando no combine, sabe? Uhum. É um cara ágil, tem um quadril solto e tal, mas não, não esperava que ele chegasse voando no combine na parte atlética, não. Então por uhum. aí eu fiquei tranquilo.
0: Agora um que certamente... Muita gente tá triste. É, acho que o profitable Folks deve estar tá bem triste, porque era um jogador que eles tinham como primeira rodada. E pra mim não passava nem perto disso. Que é o Cameron Dantzler, cornerback de Mississippi State. Correu 4,64, cara, nas 40 jardas. Haas de 2.3, então Haas pobre já, né? Bem, bem pobre, passando ali e é um cara que tu, muita gente estava empolgado com ele, de falar principalmente pelo Profootball Focus né? o Pro ah. PFF estava hypando ele demais mas é um cara que tem braços curtos corre corre correu pouco e o peso dele não é grande coisa, apesar da altura ser excelente então começa a me tirar ainda mais a vontade de de, de falar de Cameron Dantzler dentro ali de, um, de uma segunda e terceira rodada.
1: Cara, é, pra mim, Cameron Dantzler é um cornerback de sistema, um cornerback que vai ter que jogar em, em zona, em off-coverage. Aí eu acho que ele pode render, pode ser útil, mas não consigo ter essa paixão que, que as pessoas têm por ele e tal. Não, não passa nem, nem perto pra mim. Sabe? Então uhum. não vale a pena.
0: Tem mais algum vencedor ou perdedor aí de cornerback?
1: Cornerbacks. O Troy Eu só vou citar alguns caras que tiveram um bom. Ah, números, como tá? que a
0: gente poderia deixar de. Não poderia deixar de citar. Javelin Quidray,
1: de um Utah,
0: tempo, né? que correu passou. 4,29, né? Então Mas... foi. O, apenas Mas o, o tape... sétimo cornerback ia é ficar a tra... correr abaixo de 4,3.
1: Mas o tape não ajuda em nada. Não. O, o Michael Orrimudia. O Demudia é um bom jogador, um jogador interessante, 952, tá? Cresceu com certeza. Então é, são esses os maiores vencedores. Assim. Ah, o AJ Terrell, tá? É AJ Terrell. 969, um cara que foi queimado no, 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 contra a LSU no, na final aí do College Football. Então, assim, pelo menos a capacidade atlética ele mostrou que ele tem. Então, acho que o Terrell é um combine de recuperação para ele. Acho que o 969 ajudou ele bastante.
0: Uhum. O Ojemude é um cara que, para quem precisa um cornerback atlético, com bons atributos físicos e boa distribuição corporal no seu no CB para marcar Mike Evans da vida e esse tipo de monstro, AJ Green e tal, 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 ele talvez seja uma boa, uma boa saída. É lógico que né? a diferença... É... Brutal técnica, mas não estou querendo falar do Mike Evans ou do Julio Jones em específico, mas wide receivers desse esporte. Ah, o Noah Igbi Bom jogador. de Auburn, também foi, foi bem. E é um jogador que eu gosto mais já, e, e o raso dele e o combine de forma geral também foi muito bom.
1: Também gosto dele, é um jogador interessante o todo ano aparece com cornerback muito rápido no final do processo Você já notou isso aí é verdade pode pode notar é verdade
0: quase sempre se pagam assim não não tem cornerbacks esse bem é. mas... Jamel
1: Dean foi um né foi o último né? Jamel
0: Dean que tá, tá se tornando um bom cornerback evoluiu bastante Calton Davis também é mais outro
1: ah o Calton Davis tá tentando lembrar do nome
0: do outro é exato. Safety Davis.
1: Safeties, cara, pra mim, Daniel Thomas de álbum não é uma surpresa, mas é um jogador assim que não vai, mas os dois grandes vencedores é o Jeremy Chin e o Kyle Dugger, né? É, dois caras uh -huh. que vieram de universidades menores, universidades da, da FCS. O Dugger, o Dugger é da FCS, é, os dois são, o, uh -huh. e nós, o é da Linoise, então pra mim, dois caras que tiveram um combine quase perfeito. É, o Jeremy Thin, eu já olhei o tape dele, é um jogador que me agrada bastante. Tá? um jogador inteligente pra caramba. E aí eu fui até pesquisar, o cara ganhou ao American Team de, de, de academic e tal. É um jogador realmente inteligente, com um tempo de reação muito bom. É, o cara fez 4,45 nas 40 jardas, foi muito bem nos saltos, bem nas medições, 6,3. Então o Jeremy Thin é um jogador pra ficar bem esperto, cara. E o Caio Duggar também foi muito bem. São, para mim, os dois grandes vencedores da classe.
0: É, o Jeremy tinha a gente tava até comentando no WhatsApp essa semana, que é um cara que fez é, faculdade tudo voltado para a fisiolo é, fisiologia do, do, do movimento. Então, assim, é um cara meio freak, assim, no ponto de... Vou tentar sempre ser melhor atlético. E daí, por exemplo, algo que a gente tava brincando até, que se ele é draftado pelos Bengals, ele já trabalha como safety, como strength coach, strength coach ah, também. Porque...
1: Com certeza não iriam gastar ah, mais é. com isso, né? Com certeza não iriam gastar. É, mais. exato. Pra quê? Agora o Kyle Dugger também é um nome pra ficar bem atento, hein?
0: Sim. Duggar, 9.87, cara. É lógico, agora a gente tá começando a a ter mais acesso, né, aos tapes de ambos, então esses são dois jogadores que ficam pro final do processo mesmo.
1: Porque não tem tape antes mesmo. Não é, tem. exato,
0: não aparece, aí depois quando os caras começam a ganhar mais, mais hype, assim e agora com esse combine aí as coisas começam a aparecer.
1: Alguém buzinou Opa. aqui. Opa, valeu.
0: Então, são, são, e, e eu cheguei a ver um pouco o Kyle Duggar. E realmente, cara, é um jogador que, que me agrada muito, assim. O range dele é algo que... Eu vou falar um negócio aqui pra você. Ele vai brigar com o Grand ah,
1: Eu não sei porque vai entrar aquela questão dos times que eu acho que é a mesma que pegou pro Nasir Adler ali na temporada passada. Que uhum. é do nível de competição. Sim. Sabe? É, o Nassireder, que inclusive não jogou muito na primeira temporada, mas foi muito elogiado. Como... É, ele
0: chegou a se machucar,
1: né? É, se machucou. Mas foi muito elogiado pela evolução no, nos treinos, né? Então. Não, não sei se vai rolar pegar antes do Delpit. Acho que o, o pedigree do Delpit de ser DLSU, jogar na SC, campeão, campeão universitário, um cara que tem um bom tempo de 2018, que o maior problema é. O tackle, né? eu acho que e que alguns times podem não levar isso tanto em conta. Tem coordenador defensivo que a gente sabe que por um safety single high não vai levar isso tanto em conta. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Mas eu entendo a tua lógica e pode ter time apaixonado no Caio Dogueira também. Concordo, concordo nesse ponto.
0: Outro cara que também foi muito bem e que você é fã, Anthony,
1: Antoine Winfield. O Antônio Infield é um cara que é uma pena não ter. É, a, não ser maior, esse tipo de coisa. É um jogador ah, tá. dinâmico, um cara, um playmaker, é, um cara que, que, assim, vai fazer grandes jogadas na NFL. É isso que eu quero dizer. Ele, ele é um cara que vai aparecer em alguns momentos importantes. Ele fez isso jogando por Minnesota. Ele tem algumas deficiências na cobertura, no processo de jogo. É um cara que arrisca às vezes demais isso é uma coisa que na NFL costuma cobrar caro, ele vai ter que desenvolver uma disciplina mental melhor mas é um jogador que eu gosto bastante, é um cara que assim não vai ser o seu single high tá? mas uhum. pode jogar em muitas coberturas split, pode jogar é, mais próximo do box. pode jogar com níquel, então é um jogador de um valor bem interessante pra mim pra metade do dia 2 em diante
0: o que mais que nós temos? É, Ashton, Ashton Davis não participou do combine que é uma pena, queria muito vê-lo
1: Astin Davis, né? De Califórnia. Deixa eu ver quem Isso. mais aqui. O foram Wallace. Os dois safeties de Clemson foram muito bem. O que vambolas... É bizarro,
0: porque o Tanner Mills parece que se move como uma... É. uma velha de 60 anos. Ele vai lá e corre um espetáculo, não? Quanto ele É. 4,43, eu acho.
1: É, assim. então. O Tanner Mills é um cara que ele tem que fazer uma transição para linebacker. Tá? É a melhor chance dele. 4,41 foi. É a melhor chance dele é ele fazer uma transição para linebacker e, e tentar jogar ali. E com certeza vai ter. É um cara de uma ética de trabalho muito elogiada. É um cara que provavelmente vai contribu contribuir em special teams e tal. Então tem tudo isso. Então eu acho assim: não teve um grande perdedor nessa classe de safeties, né? Eu acho que... uhum. Eu esperava um pouquinho mais do Alô Gilman de Notre Dame, 564, achei que foi fraco. Mas os outros nomes, assim, nada que. Que mude a, a cotação do, do dólar,
0: diríamos. Um dos outros tops, Saver McKinney, correu 4,64. Correu um pouquinho acima, mas. Sentiu a perna, né? Sentiu, né? Então a gente imagina que no Pro Day ele vai correr 4,5, alguma coisa, que já está muito bom. Então, não, nada, nada me preocupa. Por enquanto, segue sendo aí, safety 1 da classe, ao meu ver. Vamos ver se no final das contas, no frigir dos ovos se manterá
1: assim? Ah, eu acho que sim, cara. Acho que é difícil tirar do McKinney nesse momento. É... Primeiro porque ele é um cara muito... Jogou muito bem em todas as partidas. Foi muito regular durante a temporada, o tape dele, sabe? E ele, ele lidou com as dificuldades dele de uma maneira muito interessante. É... Como eu posso te dizer, assim... Ele era um cara que, do tape do ano anterior, pra mim, ele tinha muitos problemas quando tinha corrido em 2018. E ele é um cara que mostrou essa evolução. Ele foi um cara jo bom jogando dentro do box e com um Alabama que, como há muito tempo não via, fragilizada dentro do box. Com uma linha defensiva que não era a oitava maravilha do mundo e com um corpo de linebackers desfalcado. Então acho que isso aí vai pesar muito na avaliação do Chandler McKinnon. Mais
0: algum, Davis? Estou procurando aqui?
1: Não, acho que não. A verdade é que o combine dos defensive backs esse ano foi... Bem normal, diríamos assim, né? Não teve uma coisa assim que você diga, nossa, tirando o time e tal, mas não teve aquele cara que bateu um tempo absurdo, um cara de elite, é, né? Por,
0: é, exato. Porque o topo da classe ou estava machucado, ou fez um combine levemente acima da média. Ninguém explicou, né? É, ninguém explicou. Mas ainda assim, acho que é uma classe com certa profundidade, assim. Principalmente, Eu acho que a diferença entre o safety 1 e o safety 5 talvez seja uma das menores diferenças. Se você pegar qualquer outra posição, assim, a primeira ao que
1: dessa é, vez. tipo, é só fazer o só, talvez, o seja assim: todos são ruins. Aí <risos>
0: é que é tudo lá por baixo,
1: é. né? Eu não vejo, assim, falando de não vejo nenhum Tareano saindo antes do, da, da terceira rodada. Talvez depois da da pique 50, 55, alguém arrisca. Muito acima disso, cara.
0: Eu acho que o meu garoto vai acabar saindo por aí. Ah, eu não
1: 50, acho que alguém vai dar um 50, 60, é. 4, Ah, não. tá. Mas eu acho que ninguém vai dar um tiro antes disso daí, não. Por mais que tenha gostado do tempo do Troutman e tal, acho que ninguém dá um tiro antes, não.
0: Então é isso, Davis. Você quer falar mais alguma coisa? Quer mandar... Votos positivos aí para Felipe Priori Babu vencer a prova do líder hoje.
1: Não, eu quero dizer que o, a, a pré-venda do guia está aberta, vai até o dia 23, tá? Por R$ 29,90. Tem promoção rolando no Twitter. Então entre lá na página do On The Clock se você quer concorrer. Mas não deixe de comprar, porque comprando, se você ganhar, você ganha uma assinatura semestral. Se você já tiver comprado o guia, você ganha automaticamente um uma assinatura semestral se você for sorteado então vá lá compre prestigi e aproveite o desconto é este é o meu recado final
0: muito que bem davis ainda bem que nós temos você aqui não ficar falando dessas baboseiras de big brother Brasil de pior <risos> um abraço talvez tá um as crianças e tchau tchau